0: Hello Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Justin Tunes. Pour l'épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Manuel darro Manuel est le manager du groupe 3 Cafés Gourmands. Pendant un peu plus d'une heure, Manuel et moi échangeons sur son métier de manager. Alors évidemment, on parle de son rôle au sein euh, du groupe 3 Cafés Gourmands, mais aussi de son travail auprès de l'artiste Slim Paul. Il faut aussi noter que Manuel a fondé Koala Co-Management ainsi qu'un label Koala Records. Tout ça pour toujours mieux accompagner puisque, clairement, ce qu'il aime, c'est développer et construire des projets. Si le métier et les fonctions d'un manager étaient encore quelque chose d'un peu obscur pour vous, je vous assure qu'à la fin de l'épisode, vous aurez des réponses claires. Vous trouverez également quelques points essentiels types juridiques, contractuels, bonnes pratiques, stratégie, environnement professionnel, qui, je pense, vont pouvoir vous aider à développer vos projets respectifs. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce tout nouvel épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Manuel Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir papoter avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi, c'est vraiment un, un réel plaisir.
0: Bah, le plaisir est pour moi, je suis vraiment très contente de te recevoir. Mais arrêtons le suspense, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Je suis Emmanuel Darro. j'ai 32 ans, je suis euh, manager euh, d'artiste, mm -hmm. euh, euh, en l'occurrence du groupe Trois Cafés Gourmands en premier lieu, et puis euh, d'un autre artiste qui s'appelle Slim Paul mm -hmm. de Toulousain. Euh, donc, c'est mon activité principale euh, à fond, euh, le management euh, vraiment d'artistes. Et j'ai une autre structure aussi euh, où je fais vraiment, qui est une espèce d'incubateur euh, artistique euh, dans la région toulousaine, euh, qui est donc euh, sur une autre structure euh, qui est associative pour l'instant mm -hmm. euh, et qui vise à, à suivre euh, une vingtaine, une trentaine de projets euh, euh, qui sont en pré-développement ou au tout début du, du développement. Super. Euh, voilà. Voilà un petit peu ce que, ce que je fais.
0: D'accord, donc cette structure-là, c'est quoi la Records, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, la structure de okay. c'est quoi la Re Records, qui euh, au départ était un incubateur artistique et que j'ai mm -hmm. transformé il n'y a pas très longtemps euh, en, en petit label indé, du coup, pour pouvoir euh, commencer à promouvoir des, des projets sur lesquels je bossais depuis un an ou deux et qui, euh, qui aujourd'hui euh, voilà, passent une autre étape de, de développement. Ok. Donc, euh, la première sortie euh, d'un single, par exemple. Voilà.
0: Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que tu as débuté dans la musique Comment tu as mis pied à l'étrier
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, je, je suis musicien, déjà, moi, depuis que je okay. suis musicien. Euh, tu joues pianiste, quoi comme instrument D'accord. Du piano, ouais, piano, okay. clavier. Euh, donc, euh, quand j'étais ado, euh, un petit peu à la fin de l'adolescence, j'étais dans un dans un orchestre symphonique de de jeunes. Donc, euh, j'ai déjà officié en fait en tant que musicien, faire des tournées en Allemagne, euh, en Angleterre, en France, euh, etc. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'était mon premier pied euh, pied réellement dans la dans la musique. Okay. Euh, et puis ensuite, euh, après mon bac, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur du son. Okay. Euh, donc, en fait, c'est mon premier métier, en tout cas, dans ce dans ce secteur-là. Et après mes études d'ingéson, j'ai bifurqué dans la communication et le, le management des événements, en fait. D'accord. Euh, donc, ça, c'est mon parcours au niveau études, entre guillemets. Après, j'ai fait plein, plein, plein de choses euh, très différentes en termes de métier. J'ai une agence de com', j'ai bossé dans le médico-social, enfin, j'ai fait plein, plein de choses différentes, mais okay. toujours à côté, j'avais toujours une structure euh, au minimum associative euh, qui me permettait d'organiser euh, des euh, des événements, des petits festivals plutôt dans la musique euh, électronique underground euh, au départ, c'est comme ça que et donc, j'ai commencé à aider des, des potes euh, DJ producteurs en fait dans le dans le milieu techno euh, quand j'avais une vingtaine d'années. D'accord. Euh, donc c'est comme ça un peu que j'ai commencé euh, euh, à mettre réellement un pied, enfin à toucher en tout cas le monde professionnel presque, mm -hmm. euh, on va dire. Et puis euh, et puis ensuite en fait, c'est la, la rencontre avec Trois Cafés Gourmands qui a euh, qui a déclenché énormément de choses euh, parce que en fait je les ai rencontrés j'étais encore dans mon ancien boulot euh, dans le médico-social okay. où j'organisais des, des événements en fait et euh, on avait dit voilà il faut absolument faire venir trois cafés gourmand donc ça c'était en 2016 donc mm -hmm. euh, ils étaient connus qu'au au niveau départemental et régional on va dire à cette époque là d'accord et, euh, et j'étais à un moment de ma vie où en fait où moi j'allais quitter la Corrèze, parce que je suis corrézien euh, d'origine mm -hmm. euh, pour pour Toulouse faire un break un petit peu dans ma vie et me mettre à faire du clip euh, voilà je me donnais un an pour commencer à faire du clip c'était un truc qui me trottait dans d'accord très longtemps et, euh, et du coup le peut-être un ou deux jours avant que je quitte définitivement la Corrèze je rencontre trois cafés gourmands sur ce le concert que j'avais organisé mmh. et euh, ben, je leur laisse une carte en disant écoutez voilà je prends un an euh, là pour me mettre à faire du clip si vous avez envie qu'on fasse un, un truc ensemble à la cool euh, euh, eh ben, moi je suis au euh, euh, voilà j'aime beaucoup ce que vous faites et tout ça ils m'ont rappelé un mois après on a commencé à faire un tout premier clip mmh. et, puis, euh, et puis très vite en fait comme euh, j'avais beaucoup évolué dans le milieu de la communication j'ai commencé à refaire un petit peu leur site internet, etc. Et puis, c'est comme ça que vraiment, je me suis lancé dans l'aventure Trois Cafés Gourmands. Et, et c'est ça qui a été vraiment le, le déclencheur euh, très professionnel, en tout cas pour moi, euh, sur cette partie de, de ma carrière. Voilà.
0: D'accord, ok. Euh, ton parcours scolaire, parce que tu disais que tu as fait euh, la voilà, communication et management, c'était déjà lié dans l'industrie musicale
1: non, pas. Enfin, oui. Euh, bon, j'ai fait un bac, euh, un bac technologique dans génie électronique, un truc qui n'a mm -hmm. pas grand-chose à voir, oui. mais qui me permettait de, re, de faire un BTS audiovisuel en fait, okay. euh, avec la spécialité euh, son en fait, okay. euh, puisque c'est ce qui m'intéressait déjà évidemment la musique. Étant musicien, euh, voilà, j mm -hmm. énormément de musique, mais c'était aussi le son à l'image qui m'intéressait. Donc euh, dans ma formation en fait, j'ai été formé à la radio, la télé, le cinéma, le live, euh, voilà. Okay. Et, euh, bon, voilà. Puis après mon BTS, en fait, je voulais pas rentrer dans le monde du travail tout de suite, tout de suite. Donc, j'ai continué en faisant une licence qui est orientée communication. Donc, plus le côté admin, administratif, en fait. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai vraiment poussé les, les, les connaissances, en tout cas, théoriques sur, sur la notion de festival, de concert, mais tout ce qu'il y avait derrière, en fait, hormis la partie artistique. Voilà. Ça, ça me permet d'avoir un profil assez complet en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi toi tu n'as pas voulu devenir musicien professionnel, du coup pianiste professionnel ou compositeur ou vraiment un G-son euh, Oui, alors c'est
1: non en fait euh, j'ai euh, alors musicien professionnel non j'y ai, ai jamais pensé mm -hmm. euh, j'ai joué dans plein de groupes euh, voilà très amateurs euh, etc mais euh, j'ai toujours préféré en fait euh, m'occuper des, des autres d'accord <rire> euh, voilà c'est comme ça ce que tu disais tout à l'heure ça a commencé comme ça avec des potes DJ producteurs, mm -hmm. euh, où en fait il y avait euh, je prenais autant de plaisir à pouvoir leur trouver une date et aller voir évoluer sur scène et les voir évoluer que euh, que si c'était moi en fait, à la place, j'ai toujours okay. préféré un peu les, la notion de métier d'ombre. En fait.
0: D'accord, ok. Non, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir ce point de vue-là, puisque euh, même quand on veut accompagner les autres, on a aussi, euh, je pense, envie de, de créer et de continuer de faire de la musique. Et donc, c'est intéressant de voir que toi, c'était vraiment d'accompagner et de pousser d'autres projets euh, et de vivre à travers ça, du coup, et pas juste
1: pour ta carrière à Après, toi, quoi. Exactement. Après, ça n'empêche pas que je suis toujours musicien, que mm -hmm. je compose un peu comme ça pour moi, etc. Peut-être que un jour euh, j'en ferai quelque chose, ou peut-être que je donnerai à d'autres, ou peut-être que voilà. Mais, mais ça permet au moins, euh, déjà, pour moi, c'est une très bonne base, au moins pour le métier de, de manager. C'est déjà euh, savoir ce que c'est réellement la musique, mm -hmm. euh, oui. savoir ce que c'est que de jouer euh, sur scène, de savoir ce que c'est que d'être euh, en tournée, euh, de savoir euh, voilà ce que c'est que. Euh, euh, toutes les, toutes les conséquences que ça peut avoir d'être en tournée, la fatigue, etc., l'éloignement, etc. Déjà d'avoir tout ça, euh, ça m'a énormément servi, en fait. Voilà.
0: Bien sûr. Est-ce que tu as suivi une formation particulière, du coup, pour être manager euh, d'artiste?
1: Alors, euh, assez tardivement, puisqu'en fait, trois euh, euh, cafés gourmands, suis avec eux depuis 2016 mm -hmm. et j'ai fait une formation euh, l'année dernière, il y, y a un an en 2019. Donc tout était déjà lancé signé en maison de disque, etc. J'avais <rire> déjà tout fait en fait. Mais euh, je suis allé faire une formation euh, à l'IRMA, à, Lerma, à mm -hmm. Paris, d'une euh, semaine, la formation de, de, de manager en fait. Ouais. Euh, C'était plus pour euh, euh, voilà combler les petits manques, au, au moins pour vérifier que j'avais pas fait de... Euh, que j'avais rien loupé de très important, etc. Mm -hmm. dans, dans, dans tout ce que j'avais fait euh, sur le sur le projet, et puis euh, eh de se rassurer un peu, et puis d'essayer de, de se donner une légitimité en tout cas euh, qui n'est pas mm -hmm. forcément euh, euh, facile à avoir dans ce milieu-là quand on débarque euh, de la province à Paris avec un, un, un groupe qui explose. Voilà, c'est assez complexe. Voilà.
0: Je comprends tout à fait. J'ai suivi aussi cette formation-là en septembre dernier et c'est vrai okay. qu'elle est euh, hyper enrichissante et euh, très générale. On arrive à comprendre un peu, le, un peu mieux l'écosystème euh, musical et les acteurs du métier et comment, enfin euh, quelle est la posture, en fait. Voilà. Et mmh, tout a été vraiment très intéressante. Alors, moi, moi c'était pas pour devenir manager, mais en tout cas pour comprendre ce métier-là et pour pouvoir, du mmh. coup, discuter la même langue euh, quand je parle avec des gens oui. comme toi sur des projets, quoi.
1: Tout à fait, parce qu'au au final, le, le, le terme de manager et le métier de manager tel qu'il est, qu est aujourd'hui est très très récent en fait, enfin tout du moins en France, mm -hmm. euh, parce que évidemment on, en France il y avait les agents artistiques, les impresarios, euh, voilà, mais qui n'étaient pas tout à fait la même chose, oui. euh, même si ça se ressemble sur beaucoup de points. Aujourd'hui, le métier de manager va beaucoup plus loin que ce que peut faire en fait un impresario ou un agent artistique, qui sont ces deux métiers-là plus des métiers de, de placement en mmh. fait euh, sur manager on voilà, a fait la formation c'est vraiment on est là sur le développement ultra global de, oui. de la carrière euh, d'un d'un artiste que ce soit sur l'aspect euh, juridique financier contractuel humaine oui. aussi artistique euh, évidemment euh, conseil en image également enfin voilà c'est mmh. très très global quoi
0: c'est vrai. Et même pendant cette formation-là, euh, je me souviens d'un intervenant qui disait que chaque manager arrivait du coup avec euh, ses connaissances, son expertise et que généralement, il y en avait qui étaient plus euh, euh, spécialisés, bah, du coup, euh, tour, euh, scène, mm -hmm. d'autres qui étaient plus euh, communication, marketing, d'autres qui pouvaient être plus juridiques. Euh, toi, du coup, c'était plus la communication, le marketing que tu as pris en main dès le départ
1: oui, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait plus ou moins à essayer de, de donner un environnement mmh. euh, euh, sain et une bonne base en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux et puis sur le web, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Okay. Premier tips du coup pour oui. les, les, les artistes en, en, en développement. Oui. Euh, donc voilà, ça a commencé comme ça et puis en fait euh, petit à petit, je me suis mis à, à faire du, du booking en fait pour le pour le groupe, au moins à organiser la partie euh, la partie tournée aussi. Mm -hmm. Donc il euh, y a cette casquette là qui est arrivée un petit peu un petit peu après. Euh, Ou du coup, euh, je m'occupais vraiment à un moment donné pendant un an sur trois cafés. Euh, C'était euh, du site internet, euh, des réseaux sociaux. Euh, où je m'occupais de, de tout, les réponses, les postes, etc. Mm -hmm. Jusqu'à euh, le booking, l'organisation de tournée, les déplacements, euh, etc. etc. Voilà.
0: D'accord. Et comment tu étais rémunéré à ce moment-là
1: Je n'étais pas rémunéré à ce moment-là. Okay. Je n'étais pas rémunéré. En, en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, C'est-à-dire que bon, quand je les ai rencontrés, évidemment, je me prenais un an euh, à, un à Toulouse, de me ouais. mettre à à faire du clip donc, euh, donc j'avais euh, j'avais un petit peu de chômage euh, d'avance parce que j'avais beaucoup mm -hmm. bossé avant donc c'est une vra un, un vrai choix euh personnel, on va dire, oui. euh, voilà. Et puis, euh, bon, quand j'avais, j'ai commencé à bosser avec Trois Cafés Gourmands, puis mon chômage s'est arrêté, puis je commençais un petit peu à tourner en rond. Donc, euh, j'ai pris un, un job sur sur Toulouse de, de directeur de, de communication et tout mm -hmm. ça. Et puis, euh, il y a eu un moment donné où effectivement, c'était compliqué de faire les deux, euh, puisque Trois Cafés Gourmands me demandait beaucoup de temps, et puis surtout, euh, j'avais de plus en plus envie de faire des choses et de passer du temps, parce que je sentais que on tenait un donc quelque chose de, de, mm -hmm. ouais, de vraiment très pertinent et donc euh, euh, donc voilà donc il y a eu un moment donné il a fallu faire un réel choix mm -hmm. euh, où voilà j'ai dit à trois cafés gourmands et je me suis dit aussi à moi bon, voilà euh, je vais arrêter mon job euh, proprement comme ça j'ai encore droit à 18 mois de chômage euh, mm -hmm. à moins de 1000 euros par mois mm -hmm. euh, voilà mais euh, je me donne 18 mois pour que ça fasse quelque chose Okay. Euh, C'était un petit peu l'échéance le, le, euh, qu que je me suis fixé mmh. et que du coup, on s'était plus ou moins fixé avec le groupe. C'était le, le but, est que euh, dans 18 mois maximum, tout le monde puisse euh, vivre sur le projet. Il euh, y avait deux, deux membres du groupe, enfin deux sur les trois qui avaient des jobs encore à côté, mm -hmm. euh, un qui était prof de maths et puis un autre qui était un, un ingénieur. Mm -hmm. euh, donc tout le monde bossait euh, aussi à côté. Euh, il fallait qu'il y ait au moins une personne qui puisse s'y atteler euh, à son ouais. niveau quotidiennement voilà moi j'avais envie de le faire euh, et puis je pouvais plus ou moins le faire euh, financièrement donc euh, voilà je me suis lancé comme ça j'ai j'ai tout arrêté et je me suis mis au chômage et me suis dit bon voilà dans 18 mois il faut que <rire> il faut que tout le monde puisse vivre sur ce projet sinon okay. ce sera compliqué voilà.
0: d'accord est-ce euh, que dès le départ il y a eu un, un contrat qui te liait euh, tu sais les, le le mandat de management euh, entre toi et trois cafés gourmands <coughs>
1: On, on l'a pas fait tout de suite parce que en fait je faisais euh, euh, beaucoup plus que du management en fait donc oui. j'avais tellement de casquettes que c'était compliqué euh, de euh, de formaliser quelque chose sur tout ce que je faisais mm -hmm. mais quand même à un moment donné euh, j'ai euh, comme je m'occupais également de la tournée euh, je me suis fait enfin disons que comme c'est moi qui euh, m'occupais de de, de, de négocier les, les contrats de session, mmh. de spectacle, etc. Il fallait que l'équipe technique commence à grossir un petit peu. Mmh. Euh, donc du coup, dans un premier temps, pendant presque un an, euh, j'ai été leur son live. Okay. Et donc du coup, je prenais des cachets euh, live. Mmh. Et ce qui me permettait de, euh, comme euh, déjà il faisait beaucoup de, de dates, hein, euh, ça me permettait de pouvoir, euh, après avoir bossé un an en tant son et un petit peu régisseur général, parce qu'à un moment donné, comme ça grossissait, on a pris un autre ingénieur du son et puis je suis passé régisseur général sur la sur okay. la journée. Mais du coup, tout le monde se prenait des, des cachets déjà. Mm -hmm. euh, et donc, moi, ça m'a permis, au bout d'un an, de pouvoir demander mon intermittence pendant un an. Donc, en fait, okay. ça m'a donné un an de respiration derrière. Après euh, les
0: 18 mois de,
1: de, de, de challenge Oui, en fait, fait c'est arrivé un petit peu avant en fait, au bout d'un okay. an. Euh, au bout d'un an, je savais que j'avais encore 6 mois de chômage, donc j'ai commencé à prendre des cachets. Ça m'a permis de vraiment faire la jonction entre le chômage Bien et sûr. les cachets et à la fin de cette tournée-là, où ça a commencé à vraiment partir, du coup, j'avais le droit à un an supplémentaire d'intermittence. Donc, je m'étais donné euh, de, de l'air pour euh, pour un an euh, et puis euh, du coup, ça permettait aussi aux artistes, s'ils avaient envie de quitter leur job à ce moment-là, eux aussi de déposer euh, leur statut d'intermittent et de se donner un an euh, financièrement pour pouvoir euh, euh, voir euh, la suite. Voilà. Okay. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai demandé mon intermittence. Quelques semaines après, il euh, y a eu le premier coup de fil d'une maison de disques euh, euh, qui s'intéressait à Trois Cafés Gourmands. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, à, à partir de là, évidemment, tout s'est enchaîné.
0: D'accord. Et donc, vous êtes mis autour d'une table en disant Bon, ben bah voilà, euh, ça vous va si je suis euh, votre manager, j'ai reçu tel coup de fil, euh, on y va En
1: gros Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire okay. qu'à partir du moment où il y a le, 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 le premier coup de fil d'une de grande major, mm -hmm. euh, je leur ai dit Voilà, là, très, très concrètement, euh, je vais faire un vrai boulot de, de, de manager, donc il va falloir qu'on. On commence à se pencher euh, dessus. Et puis, l'équipe technique live avait tellement évolué que même si moi, évidemment, j'étais un gesson de formation, il y a un moment donné où, euh, comme j'ai très peu exercé en tant mm -hmm. que tel, je m'y suis remis pour eux à fond, etc. Mais il euh, y avait un moment oui, donné où j'avais des limite. limites oui. aussi. Et donc, il fallait vite faire rentrer d'autres gens. Euh, bah, il faut, faut savoir aussi, euh, à un moment donné, redéléguer oui. et pas pas trop se... Euh, rester trop focus sur un truc et, et, et se planter. Donc, c'est euh, là où on a commencé à parler du, du contrat de manager et puis euh, on l'a signé très rapidement pour que justement je puisse euh, euh, faire les négociations avec la maison de disque et puis avec une autre maison de disque et puis avec un autre label derrière. Mm -hmm. euh, voilà, à, à partir de, de, de ce moment-là.
0: D'accord. Tu penses que ce, ce contrat a été indispensable pour que vous puissiez continuer d'avancer ensemble?
1: Oui, parce qu'en fait, euh, ne serait-ce que pour la légitimité de la négociation avec les maisons de disques. Mmh. Euh, déjà que on m'a on, on pris pour un <rire> pour un pour un intrus qui débarquait de nulle part avec un groupe <rire> qui débarquait de. de ce de mec nulle part. qui vient de
0: Toulouse, avec ce groupe de nulle part, ouais, je vois l'image.
1: <rire> c'est ça. Exactement. Alors c'est pas pas pour faire de l'anti-parisianisme, hein, mais euh, c'est. C'est euh, une réalité, euh, mm -hmm. tout, tout simplement. Que ce soit pour le groupe qui arrive de Corrèze, euh, ça, ça a été le cas euh, à, assez longtemps. Et puis, pour moi, qui était originaire de Corrèze, même si je venais d'une plus grande ville maintenant de, de, de Toulouse, mm -hmm. euh, les premiers échanges avec les maisons de disques, ça a été, mais en fait... Euh, T'es qui toi Personne te connaît. Euh, T'es ma manager de quoi De rien du tout. Enfin voilà, c'était mm -hmm. ce type d'échange là. Et puis, euh, alors, j'ai jamais eu à sortir le contrat de manager en disant bah si je suis bien manager, mm -hmm. j'ai pu appuyer les choses euh, autrement, mm -hmm. euh, oralement en tout cas, mais. Euh, mais après, dans le signature avec le contrat euh, avec la maison de disque ou le contrat avec euh, le producteur de spectacle, ce qu'on appelle le tourneur, euh, euh, c'est des contrats que je signe aussi euh, en tant que manager en supervision. Donc, c'est euh, absolument indispensable d'avoir un contrat de mandat avant, sinon on peut pas poser sa signature euh, sur euh, sur ces contrats-là.
0: D'accord. Euh... Vous avez été repéré par quels moyen par les maisons de disques C'est quoi qui a fait euh, C'est la scène C'est le web
1: Alors, il y, y a eu plusieurs choses, euh, mmh. des choses qu'on a maîtrisées et puis d'autres qu'on n'a pas du tout maîtrisées. D'accord. Il euh, y a eu effectivement ce fameux clip euh, que, du coup, j'ai réalisé en fait en 2017. Hein. Mmh. Euh, donc, le clip de « À nos souvenirs » euh, oui. qui qui déjà avait marché. Alors, même si j'avais élaboré des stratégies, euh, je m'attendais pas à ce que ça fasse un million de vues en six mois. Mmh. C'est-à-dire que pour un groupe connu au niveau régional, c'était déjà un score euh, oui. euh, énormissime, énormissime. Et après, il y avait aussi le fait que euh, on vendait un EP euh, de six titres, euh, surtout en merchandising, à la fin des concerts. Mais il y avait quelques magasins euh, qui avaient commencé à nous le prendre, surtout en région, euh, voilà, et puis en fait, avec la diffusion du clip, il y a des magasins hors région Limousin euh, à l'époque qui euh, ont commencé à nous dire Ben bah, voilà, nous on voudrait bien 10 euh, CD euh, dans notre rayon parce qu'il y a des gens qui nous demandent où est-ce qu'on peut trouver euh, un CD, etc. Mm -hmm. Et en fait, sur 18 mois, on a vendu, euh, euh, je me souviens plus trop des chiffres, mais euh, pas loin de 15 000 EP. C'est pas mal, hein ce qui est ce qui est en fait énormissime et donc du coup euh, le premier coup de fil de la maison de disques il est venu parce que les commerciaux de cette maison de disques donc qui sont dans chaque région mm -hmm. et qui vont dans chaque magasin pour vendre les artistes de, de, de la maison de disques en disant mm -hmm. ben voilà, tel artiste, il faut m'en prendre temps parce que il y a telle pub à la télé, il y a tout voilà. euh, Ils ont eu des retours des magasins en disant mais en fait on vend énormément de ce groupe là mm -hmm. euh, et c'est du dépôt vente en direct avec le groupe. Et donc, voilà, il y a des commerciaux qui ont fait remonter très vite à Paris en disant euh, là, il y a un groupe qui est en train de vendre <rire> <rire> des CD de, de, sans nous et, euh, et voilà. Et tout seul euh, en plus, ok. Et tout seul, exactement. Exactement, exactement. <rire> Donc, en fait, euh, voilà, ça ça a réellement démarré comme ça. Euh, le premier coup de fil avec la maison de disque, et puis… Euh, c'était quelle maison de disque euh, C'était Sony. Ok. Voilà, c'était Sony. Euh, donc, on a rencontré un directeur art qui a avec qui ça a beaucoup matché, mm -hmm. euh, qui est venu plusieurs fois, qui est venu en résidence, euh, en attendant parce que entre le moment où on a un coup de fil d'une maison disque et le moment où il y a une réelle proposition qui arrive par mail, il mm -hmm. peut se passer euh, des mois et des mois et des mois. Okay. <rire> ça, c'est aussi une réalité. Euh, D'accord. Ce n'est pas parce qu'une maison de disque appelle que… Euh, c'est demain, quoi. Ouais, ouais. euh, c'est toujours euh, Non, mm -hmm. ça peut être très, très long. Et donc, du coup, nous, ça a été assez long puisque euh, euh, la proposition est arrivée sept ou huit mois après. Mm -hmm. euh, non, peut-être pas tant. Peut-être pas tant. Allez, cinq mois après. 5 6 mois après. OK. Et donc après moi je me suis servi de cette de de cette euh proposition pour m'entourer d'autres gens parce qu'entre en, temps euh, on s'était entouré d'attachés de presse euh, quand même etc et d'éditeurs et, euh, et de et de plein de choses et euh, ça nous a ouvert les portes sur d'autres labels et maisons de disques en disant okay. bah voilà on a une proposition euh, d'une major est-ce que ça vous intéresse pas et puis c'est là où, où le, la partie négociation du manager entre en en, en ligne de compte et, oui. euh, et qu'on fait monter un petit peu les, les enchères jusqu'à ce qu'on puisse choisir et du coup on a choisi de signer avec le label le gros label indé qui s'appelle Play2 okay. Euh, voilà. ok voilà
0: ok super j'aimerais juste revenir un petit peu sur euh, hum. le, 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 les stratégies que tu as mis en place autour du clip c'était quoi oui. tu faisais du YouTube Ads tu avais mis des campagnes sur Facebook et Insta est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu tes stratégies
1: rien de payant Okay. Voilà, déjà, c'était que du que du naturel okay. euh, et du et beaucoup de temps en fait. Donc évidemment, il y a eu une, une vraie recherche de, de mots clés euh, qui était attachée euh, au clip en fait. Mm -hmm. euh, voilà, la sortie du clip a été un petit peu stratégique puisque. Alors, euh, je vais pas pouvoir tout dévoiler mais il y avait un autre clip d'un autre artiste très connu qui sortait le, le même jour mm -hmm. euh, donc je me suis un petit peu servi de, de mots-clés un petit peu croisés pour pour booster okay. euh, ce clip là voilà mm -hmm. euh, et puis ensuite ça a été vraiment euh, l'utilisation des réseaux sociaux mm -hmm. euh, envoyer à des milliers de personnes euh, un message personnel avec le lien du clip euh, que ce soit Facebook, Instagram, euh, euh, Snapchat, mm -hmm. euh, que ce soit les persos euh, ou euh, les réseaux sociaux euh, du groupe, mm -hmm. euh, et puis euh, m'appuyer sur plein de communautés, euh, euh, voilà, je, je, à l'époque j'étais administrateur d'une du, page euh, d'une ville en Corrèze qui avait euh, 10, 000, 10 000 fans, et donc euh, ça a été du, du, presque du porte à porte virtuel okay. en fait. Mm -hmm. euh, donc ça a été, j'ai passé des nuits, des nuits et des nuits et des journées euh, à envoyer des, des messages personnels, des mails aussi euh, par mm -hmm. mail, mais pas des newsletters. Vraiment mail par mail avec un petit mot euh, personnalisé euh, à chaque personne que j'avais dans mon répertoire euh, pour dire ben voilà, allez voir le clip et puis si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à le partager. Euh, voilà. Okay. Donc ça a été ça et, et, et ce qu'on n'a pas maîtrisé qui a donné un gros coup de boost qu'on a analysé après. En fait, c'est le, le monde du rugby qui s'est un petit peu emparé rugby amateur okay. euh, qui s'est emparé de ce titre-là et qui l'a colporté euh, hors région. En fait, okay. et on commençait à recevoir euh, des vidéos de, de clubs du rugby euh, euh, du côté dans le Sud-Ouest euh, assez globalement. Euh, de petits clubs, euh, petits niveaux euh, à leur échelle, mais euh, qui reprenait cette ambassadeur chanson. Ambassadeur de
0: la chanson, quoi. Euh...
1: Exactement, sans que sans que ce soit ça pour le coup euh, calculé et, euh, et fait. Donc euh, donc voilà jusqu'à ce que ça arrive sur euh, l'équipe euh, première euh, féminine de Montpellier qui a repris ça et puis bon et puis après en fait tout ça s'est monté très vite, mais mm -hmm. on pense avec le recul que le le monde rugbyistique il euh, a été euh, pour, pour beaucoup. Chose. Ok, voilà. ouais. d'accord. Et sans que ce soit euh, voulu, en fait.
0: Voilà. C'est trop bien. C'est vraiment top. <rire> euh, ce qui est bien, c'est que du coup, c'était hyper fédérateur dès le départ, puisque le public s'en est emparé et a colporté le message. Donc, ça ne pouvait qu'être fédérateur.
1: Super. Oui, tout à fait. Et puis bon, après, le, le, quand, quand j'ai écrit le, le, le clip, euh, on, on, on l'a fait d'une façon, on l'a fait avec vraiment très très peu de, de budget parce qu'on n'avait pas le budget euh, à, à l'époque. Donc, euh, donc, le clip et, et ce est ce qu'il est aujourd'hui en termes de qualité euh, euh, visuelle. Euh, moi, je, je j'ai eu un peu de mal au début quand il est passé en télé euh, à m'asseoir de, devant Et ouais. la télé à dire, OK, le clip est en télé euh, euh, quand on voyait la, la qualité. Mais en fait, euh, je, je, je trouve au final que c'est un, 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 une bonne lueur d'espoir pour tous les artistes en développement parce que ce clip, il a été fait fait avec euh, le bon sens et le l'envie et le cœur. En fait. C'est-à-dire mm -hmm. que quand j'ai écrit le clip, j'ai juste pensé aux valeurs de Trois Cafés Gourmands et à ce qu'ils véhiculaient et à ce que les gens qui les connaissaient euh, euh, pensaient d'eux. Mm -hmm. euh, et c'est juste, entre guillemets, juste ça qu'il y a dans le clip. Et, euh, et en fait, c'est ça qui a fédéré euh, les gens. Voilà. donc euh, C'est-à-dire que le clip n'a pas été monté en disant « Ok, donc si on met ça, on va peut-être mm -hmm. pouvoir toucher les gens ». Non, ça a été vraiment... On est resté dans la ligne artistique du projet et, euh, et, euh, et voilà. Et en fait, euh, on a été dans le vrai, en tout cas en adéquation avec euh, la ligne artistique. Et, mmh. et euh, quand il y a une harmonie et une cohérence sur un projet, euh, ça a tout de suite un impact beaucoup ah bah oui. plus euh, pertinent.
0: Tout à fait. Et puis puisque quand même la chanson véhicule des valeurs euh, authentiques, euh, le clip colle parfaitement. Euh, il est hyper sincère, il est hyper oui, oui, authentique.
1: Exactement. Bah, il a été fait dans cette euh, mm -hmm. démarche-là en fait. Hein, donc euh, très simplement euh, avec euh, moins 40 euros de budget. Je, ah ouais. Déjà un peu, mais non non. Mais enfin, il, il, il a été fait euh, euh, vraiment. Euh, on a le une cam à 50 euros la journée et en une journée on a tourné le clip. Quoi, voilà. Très bien. Voilà. <rire> bravo, vraiment bravo. Résumé Donc oui, peu.
0: on peut euh, avec euh, un peu de, non, même pas un peu de technique, avec un peu de d'imagination et, et beaucoup de volonté et de cœur, on peut faire des, des grandes choses.
1: Oui, c'est ça. Et puis en fait, je pense que le plus important, c'est surtout de, de, pouvoir, de ne pas vouloir euh, faire quelque chose qui ressemble à ou qui va être pour mm -hmm. euh, toucher ça. En fait, rester absolument dans la ligne artistique du, du, du projet. Pour avoir ouais, un truc euh, sincère, sincère et puis et puis efficace quoi. Alors rappeler évidemment, ça plaît ou ça plaît pas, mais euh, pas commencer à essayer de se de se, de se, de se travestir artistiquement quoi.
0: Je note. Voici le titre de l'épisode. <rire> voilà, allez hop, ça c'est fait. Next. <rire> alors du coup euh, tu disais que tu as euh, entouré le groupe euh, d'un attaché presse d'un éditeur et d'un tourneur euh, mm -hmm. pourquoi avoir fait cette démarche là
1: alors en fait ça, ça, ça s'est fait euh, c'est une histoire de rencontre en fait euh, humaine euh, en fait à, à l'époque la, la, la proposition de, de, de la major mettait du temps à arriver et euh, et du coup, on, on m'a recommandé, si jamais cette proposition-là concrète n'arrivait pas, on m'a mm -hmm. recommandé euh, une, une équipe d'attachés de presse euh, qui sont basés en, en province, euh, en disant, voilà, c'est des super mecs, et euh, si jamais il n'y a pas de, de label ou de major qui, qui, qui dégaine, euh, tu peux essayer de travailler avec ces gens-là et d'y aller euh, complètement en, et qui en auto-prod et, et, et en indé euh, alors c'est la société Fou Manchou et Kif Musique d'accord euh, donc on a Francis de euh donc société Fou Manchou qui est basée à Bordeaux et son associé Jean-Pierre Portier euh, qui est la société Kif Musique qui est basée près d'Aix-en-Provence voilà. d'accord et euh, qui sont des, des, des gens vraiment très, très pertinents et qui, aujourd'hui, font partie un, complètement intégrante euh, de euh, du, du projet 3 Cafés Gourmands. D'accord. Euh, bon, voilà. Alors, après, évidemment, il y a il y a eu des, des accroches humaines parce que Francis qui vit à Bordeaux mais est originaire de Corrèze euh, à la base, donc évidemment mm -hmm. il y a eu des, des atomes proches de ce côté-là, Jean-Pierre, Sylvie avec son Provence, est originaire de Creuse donc en fait c'était juste à côté donc il y a eu ce, ce truc-là et puis c'est des gens qui ont, euh, qui ont cru tout de suite au, au projet quand je les ai appelés le, le, le lendemain ils venaient me voir tous les deux euh, à Toulouse et puis on commençait à, à réfléchir, etc. Après, okay. vu l'ampleur que prenait le projet, euh, il y a eu quelque chose d'essentiel alors qui ne se fait que quand on, on a passé un certain nombre d'étapes mais le groupe euh, enfin j'ai conseillé au groupe de se structurer euh, entrepreneurialement parlant mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'avant n'importe quelle signature euh, je leur ai fait monter une société une propre société de production et d'édition Okay. Euh, et donc ça, ça permet alors là on va rentrer peut-être un peu dans le côté un Très peu technique mais euh, du coup ça nous permettait de surtout pas accepter des contrats d'artistes avec les labels et les maisons, maisons de disques mm -hmm. mais de tout de suite hein, leur dire ben voilà, si on signe ensemble ce sera forcément un contrat de licence parce mm -hmm. qu'on est nos propres producteurs D'accord. Voilà. donc euh, pour un artiste le fait d'être son propre producteur ça Évidemment, quand c'est possible, parce que c'est une histoire d'argent à un moment donné, mais mm -hmm. euh, ça permet de rester propriétaire du master de son album, de son EP, de son single, mm -hmm. de rester propriétaire de ses clips, etc. Euh, alors évidemment, il faut avoir la capacité financière de les produire. À fait. Mais euh, quand on voit qu'on peut faire un clip avec euh, un peu plus de 50 euros, euh, c'est pas oui. forcément euh, <rire> fermé à, à, à n'importe qui d'être producteur. en fait. mm -hmm. euh, Voilà. Et c'est surtout que derrière, en fait, ça permet de de de, de garder, de garantir, hein, de garder la la main artistiquement parlant euh, qu'on signe avec une grande major euh, ou un label. D'accord. Ce qui ce qui peut être pour certains projets euh, n'est pas forcément une bonne idée, ou c'est peut-être mieux de signer en artiste quand on a vraiment zéro contact et que euh, on a juste et un qu projet qu'on est tout seul, mmh. qu'on n'a pas d'argent. Oui, ça, c'est une solution, mais il faut quand même être lucide. Aujourd'hui, euh, les artistes euh, sont en train de s'émanciper complètement mmh. euh, et donc de devenir de plus en plus euh, entrepreneurs. Et donc, euh, bah, au minimum, euh, effectivement, c'est des contrats de licence euh, qui sont signés et la plupart des artistes aujourd'hui sont leurs propres producteurs. Voilà.
0: Ok. Et la structure, c'est une association ou c'est directement euh, non, société, c pas, non, SARL, c une S.A.R.L., etc. D'accord.
1: Ah oui, une, une S.A.S. même. Euh, voilà.
0: Ok. Et pourquoi avoir mmh. choisi ce statut juridique Enfin, tu, tu, tu as dû demander des conseils à un comptable, à un juriste pour euh, cette structure-là Oui,
1: moi, après, j'en je, 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 étais pas à ma première euh, société, donc j'ai pu les conseiller quand même. Évidemment, après, il faut, il faut passer par des avocats dont c'est le métier. Oui. Tout simplement, entre, entre la S.A.S. et la S.A.R.L., hein. ce qui est beaucoup plus intéressant sur la S.A.S., c'est que on peut euh, organiser euh, les choses euh, vraiment très librement. Sur la rédaction des statuts, on peut avoir vraiment plusieurs activités beaucoup plus facilement sur une SAS que sur une SARL où c'est un petit peu plus, euh, typé, on va dire. Euh, donc là ça permettait d'ouvrir une une porte pour production une porte édition euh, sur la même société euh, euh, voilà et leur permettre d'être simplement associés parce que bon en SARL après il y a la, le coût de des charges de gérant etc qui qu'on ne peut ne pas avoir sur une ESS. Voilà. d'accord Okay, donc bon, c'est une histoire d'optimisation, optimisation de coûts pardon et, de, et de, de, de simplification en fait de fonctionnement derrière.
0: D'accord. Et donc eux ils ont été totalement partants dès le départ où il c'était un peu un terrain inconnu un peu euh, ouais c'était un peu
1: un, un terrain inconnu donc il a fallu euh, voilà échanger avec euh, des avocats différents etc mmh. pour euh, comprendre tous les tenants et, et, et les Boutissant et euh, euh, et aujourd'hui alors évidemment ça a des contraintes hein, euh, d'avoir une société parce qu'il faut la faire fonctionner mmh. et, et voilà mais en même temps derrière euh, ça donne une 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 plus value au projet des garanties en fait euh, ne serait-ce que de rester propriétaire de de ses de sons et mmh. de ces clips je trouve que c'est déjà très 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 important en fait oui. euh, et puis euh, et puis voilà, et puis ça permet aussi de, de, de faire vivre le projet d'être un maximum autonome, puisque dès qu'on passe un contrat dans ce milieu-là, il euh, y a des gens qui prennent des choses. Voilà. Mm -hmm. un, un contrat égal, on, on prend des choses qu'on pourrait euh, avoir à 100% si on était euh, complètement en autoprod. Okay. Donc euh, dès qu'on passe un contrat, que ce soit avec une maison de disque, avec un tourneur, avec un éditeur, etc., mm -hmm. on commence à donner des choses qu'on a, <rire> qu'on a à la base. Bien voilà. sûr. Donc euh, donc effectivement, plus on se structure et plus on organise les choses, euh, moins il y en a à distribuer derrière et puis plus plus on peut en garder en fait.
0: Tout à fait. Euh, et puisque du coup c'est une société de production et d'édition, pardon, euh, tu as fait appel à, à un éditeur quand même indépendant à côté pour une coédition ou des sous-éditeurs oui. Comment tu fonctionnes
1: Non, c'est des coéditeurs euh, qui en fait, euh, parce que être son propre éditeur c'est une chose, mm -hmm. ça permet de, de récolter les droits d'auteur de l'Assassin sur la partie édition. Mmh. Donc, euh, ça s'assure une rentrée d'argent sur la sur la société. Mais euh, éditeur, c'est un vrai métier. Et, euh, et un éditeur, il fait une quantité... Euh, infinie de choses mmh. euh, que n'a pas du tout, du tout le temps de faire un artiste hein, ou un manager euh, voilà donc euh, à un moment donné il faut être lucide sur les choses et donc euh, il faut forcément s'entourer à un moment donné de, mmh. de euh, soit avec des coéditeurs mmh. soit de mettre en gestion euh, ses droits d'édition chez un énorme éditeur mmh. euh, mais euh, voilà il faut euh, c'est pas juste dire voilà oh je suis mon propre éditeur mais parce que derrière il va y avoir tout un un tas de, 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 de sommes d'argent euh, qui ne vont qui ne vont jamais rentrer parce que mmh. personne ne va aller chercher voilà.
0: c'est ça ok et donc du coup tu as choisi une co- aide ou, ou euh, un gestionnaire
1: c'est une co-édition d'accord euh, c'est une co-édition euh, alors après ça a beaucoup évolué maintenant c'est chez un euh, chez un gestionnaire euh, voilà, Mais ça, c'est assez récent. D'accord. Euh, donc, voilà, for forcément, les, les choses évoluent à un moment donné parce que euh, les éditeurs sont devenus aussi euh, coproducteurs des, des artistes, en tout cas à la tête de la société des, des artistes. Mm -hmm. Donc, en fait, quand tout commence à se mélanger, évidemment, quand tout le monde prend plusieurs casquettes, il mm -hmm. y a forcément des choses qu'on n'a plus le temps de faire faire ou pas à fond, et donc hop, à chaque fois, il faut avoir la, la lucidité de, de, de dire, bon, ben, ok, euh, comme là, je fais ça, ça, ça et ça, cette partie-là, je la confie à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, voilà. D'accord. Ça, ça se fait au, petit à petit et au fur et à mesure de l'évolution euh, de de du, du projet.
0: D'accord. Ok. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut, dès le départ, s'entourer d'un manager par exemple
1: Alors, oui, oui et non, euh, c'est un petit peu compliqué comme question dans, dans le sens où euh, euh, un, un, un manager, quand on signe un contrat de manager, euh, le manager il est là pour euh, gagner sa vie mm -hmm. euh, et un projet en développement ça ne génère pas d'argent donc ça ne gérait, ça ne génère pas d'argent pour, euh, pour le manager. Mm -hmm. Donc euh se lier avec un contrat, euh, c'est une chose, mais en fait, euh, c'est un contrat qui ne rapportera rien à personne. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà. Après, là où le manager est intéressant, c'est euh, justement sur le regard extérieur et sur euh, la capacité que doit absolument avoir un manager. C'est-à-dire prendre du recul lui-même sur le projet et arriver à faire prendre du recul ses artistes sur leur propre projet. Okay. Donc en fait, qu'on parle de manager ou de personne extérieure au, au, au départ, ça n'a pas tellement euh, d'importance en fait. Mm -hmm. euh, surtout qu'aujourd'hui, euh, les managers euh, euh, prennent aussi euh, des points d'édition euh, de plus mm -hmm. en plus mm -hmm. euh, parce que le business model d'un manager est quand même assez compliqué pour euh, pour en vivre. Euh, Est-ce que tu au, peux le détailler,
0: s'il au... te plaît, le business model du manager
1: Oui, le business alors. Manager, euh, il, le contrat de mandat du, du du manager, on fixe une un pourcentage mmh. euh, du coup de commission qu'on va refacturer à ses artistes, à son artiste ou à ses artistes. Mmh. Euh, donc, euh, en France, on a le droit jusqu'à 15 ouais. euh, juridiquement parlant. C'est-à-dire que c'est 10 mais il y a une, une dérogation pour la musique actuelle de Et plus de 5, ouais. 5% voilà. Donc, en gros, c'est 15 de euh, toutes les rentrées brutes de l'artiste. D'accord. Donc, les rentrées d'argent brutes de l'artiste, c'est quoi euh, Ça va évidemment euh, décacher euh, de scène, donc mmh. 15 du montant brut brut euh, du cachet de, 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 de chaque concert, mmh. les cachets quand ils sont en studio, les cachets quand ils font des clips, mmh. euh, voilà. Ensuite, il y a toute, toute la partie euh, royauté, donc les royalties, c'est-à-dire un pourcentage sur les ventes d'albums, alors c'est pas un pourcentage sur les ventes d'albums, c'est un pourcentage qu'a le manager sur le pourcentage que l'artiste a sur les ventes de son album. Oui. Voilà, ce qui, ce qui est pas tout à fait pareil. Tout à fait. Euh, et, et ensuite, hein, 15% sur les droits SACEM, Ladami et la SPEDIDAM, qui sont les, les trois organismes de collecte, à la fois donc de droits d'auteur pour la SACEM, mm -hmm. euh, droits d'interprète chanteur pour, pour la DAMI, mm -hmm. et la c'est si les artistes sont aussi musiciens euh, interprètes voilà. Ok. Et après il euh, y a potentiellement si on arrive à dealer des contrats de sponsoring ou de ou de pub, etc. Évidemment il y a le pourcentage de ce que euh, ça leur rapporte. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà, le manager, il vit comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, il est hyper dépendant, évidemment, de la vie du projet, donc de ses artistes, parce que Tout à fait. Euh, si ça part en tournée trois mois, bah, évidemment, il va y avoir une rentrée d'argent euh, euh, pendant trois mois. Et si pendant six mois, ils sont en création et qu'il se passe rien, il n'y a pas de rentrée d'argent. Il y en aura quand ils passeront en studio, etc. Donc euh, ça demande euh, ça demande. Euh, bah de, de, de beaucoup réfléchir et de beaucoup anticiper au minimum sur deux ans euh, pour, pour sa propre santé mentale, entre guillemets, de, de manager à et sa santé euh, financière.
0: D'accord. Ouais. Et tu t'es structuré en micro-entreprise. Comment, comment toi, tu, tu es structuré
1: Alors, moi, j'ai créé une SAS. D'accord, aussi. Enfin, euh, une SASU même, euh, Voilà, okay. unipersonnelle. Du coup, je, je suis tout seul, mm -hmm. et euh, mais avec le régime micro entreprise. D'accord. Pour l'instant, pour pour euh, me simplifier les démarches, puisqu'en fait, j'ai n'ai pas d'investissement et je ne sors pas d'argent, c'est que des rentrées d'argent entre guillemets. Mm -hmm. euh, les seules sorties, c'est mes frais que j'avance avec la société euh, maintenant. Mm -hmm. Et euh, mais du coup, il n'y a pas besoin de 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 d'être euh, assujetti à la TVA pour faire payer euh, la, la TVA à ces artistes. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité tant que je rentre dans le chiffre d'affaires d'une micro, autant utiliser le, le régime fiscal d'une micro-entreprise. Voilà. Bien sûr. Ok. Très bien.
0: Euh, où est-ce qu'on en était Ah oui, euh, les managers deviennent aussi des fois éditeurs. Comment ça se passe Puisque tu prends un pourcentage de ce que gagne ton groupe, ton artiste, quand tu es aussi éditeur, comment tu, tu choisis de prendre ou pas à ce moment-là sur les droits d'auteur Comment ça fonctionne
1: Alors, en fait, ça va rejoindre un petit peu la question du début sur est-ce que c'est bien de prendre un manager dès, dès le début ou pas. Mmh. Euh, c'est une façon, du coup, que les managers ont, ont trouvé ou qui s'est fait un peu naturellement sur comment investir, euh, s'investir et investir sur un projet euh, en se mettant des garanties si le projet met un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq mmh. ans. Euh, à ce C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un groupe en développement, ils vont beaucoup plus avoir de propositions d'éditeurs ou de managers qui vont vouloir prendre des éditions tout de suite mmh. euh, sur le projet euh, que euh, signer un contrat de manager qui rapportera rien à personne. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au c'est une bonne piste de, dé de développement pour un manager en disant bah, voilà j'ai trouvé un groupe euh, euh, qui répète dans son garage je pense qu'il y a un super potentiel. Ils ont déjà déposé euh, euh, leurs morceaux à la SACEM pas correctement parce qu'évidemment euh, quand il n'y a pas d'éditeur dans la boucle les artistes ils mettent en permanence 50% auteur 50% compositeur. Mm -hmm. euh, ce qui est quelque chose de logique mais en fait euh, bon, ça, on pourra peut-être y revenir après c'est pas nécessairement euh, euh, ce qu'il faut faire parce que, du oui. coup, on, on, on se coupe en termes de négociation quand on fait rentrer des partenaires un petit peu plus tard euh, dans l'aventure euh, notamment des éditeurs ou des managers qui disent bon ben, voilà tant que le projet est pas viable moi je veux prendre des éditions comme ça je me garantis au moins que si un jour le projet marche euh, ben, je me rémunérerai les un an ou deux ans où j'ai bossé gratuit sur le projet Mmh. Euh, parce que c'est cette logique-là euh, qu'il qu faut avoir il euh, y a quelque chose aujourd'hui. alors évidemment c'est un peu coûteux mais en fait moi je conseille aux artistes hein, de, euh, de mettre 25% en auteur 25% en compositeur et les 50% d'édition euh, qui restent hein, euh, de se mettre éditeur à compte d'auteur oui, ok c'est-à-dire qu'en en fait, ça permet d'être son propre éditeur sans nécessairement monter une société d'édition. Mm -hmm. voilà. euh, alors, le seul petit hic entre guillemets là-dedans, c'est que la cotisation euh, à l'Assassin en tant qu'éditeur à compte voilà, très... d'auteur est le même que pour les éditeurs qui sont en société, donc c'est 500 euros. Mm -hmm. Donc évidemment, c'est énormément pour ça que les artistes en, en développement ne font pas ça. Bien sûr. Mais en fait, pourquoi ça peut être intéressant si on peut le faire Parce que derrière, dès qu'il va y avoir un manager, un éditeur, un label ou n'importe qui euh, qui va vouloir rentrer dans le projet en développement, il mm -hmm. euh, y a déjà la part d'édition qui est identifiée. Et donc, euh, c'est euh, le discours, c'est de dire « Attendez, moi, je suis déjà mon propre éditeur. Donc, oui, d'accord, je vous donne des points d'édition. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que vous m'amenez en fonction du point d'édition que je vous euh, que je vous laisse okay. ?» Voilà. Euh, alors qu'en en fait quand les artistes sont déjà à 50/50 -50 sur auteur compositeur euh, le premier éditeur qui arrive va dire bon ben en fait en vrai c'est 25 auteur 25 compositeur et puis moi je prends les 50 d'édition mm -hmm. et donc du coup dans la négociation en fait c'est presque perdu d'avance euh, parce que euh, parce que du coup les points d'édition n'ont pas été euh, identifiés dans le camembert avant et ne euh, sont pas dissociés des droits d'auteur et compositeur et donc okay. c'est beaucoup plus compliqué dans la négociation Derrière. Voilà.
0: Merci pour le conseil. Je pense qu'il <rire> va beaucoup servir celui-ci.
1: <rire> Alors, après, et, et, évidemment, on comprend que c'est intéressant, mais on comprend aussi qu'il y a cette barrière des 500 euros euh, oui. à, à, à avoir et qui, qui, qui peut être un, ben, vraiment très problématique parce que tout le monde n'a pas 500 euros juste pour pouvoir être éditeur à compte d'auteur. Voilà. C'est -ce pas forcément pas... la priorité dans un projet. Quoi.
0: Est-ce qu'il faut directement euh, s'inscrire euh, euh, sous, sous, sous compte d'éditeur euh, et dépenser 500 euros dès qu'on veut euh, cette mention-là sur le, la fiche de déclaration, ou est-ce qu'on peut déjà remplir la fiche de déclaration et par la suite payer les 500
1: euros Ah oui, bien sûr. En fait, ça, ça peut se faire en, en, à chaque fois qu'il y a un nouveau partenaire au niveau d'édition, on mm -hmm. refait les, les feuillets SACEM et on refait signer par tout le monde la nouvelle répartition. D'accord ça peut être évidemment de d'abord déposer à 50-50 mm -hmm. et puis dès qu'il y a un éditeur qui commence à, 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 à s'approcher etc de se dire bon ben bah, là je fais l'effort de mettre les 500 euros je remets euh, un nouveau feuillet euh, à la SACEM euh, où je suis à 50% éditeur à compte d'auteur mm -hmm. Et hop, euh, dès que c'est fait, je vais négocier avec euh, mon nouvel éditeur. Et un ouais. mois après, c'est pas grave, on va refaire un feuillet Sasm <rire> avec ouais. la répartition, avec le nouvel éditeur, par exemple.
0: Ok, d'accord, très intéressant. C'était bien de le préciser. Ok, avant <rire> la SACEM, qu'est-ce qu'on disait
1: Avant la <rire> je ne sais plus. Euh, oui, on était sur le, le, le business model d'un manager. Oui,
0: voilà, c'est ça. Euh,
1: voilà, c'est ça. Voilà, mais en fait euh, après, euh, voilà, le business model euh, il est euh, il, il est comme ça. Et alors petit tips aussi pour les managers en herbe ou mm -hmm. euh, ou euh, les nouveaux managers, effectivement, euh, euh, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire c'est vraiment 15 de toutes les rentrées des artistes. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de il de, n'y a pas de négociation à avoir. Euh, sinon ça ne, ça ne tient pas la route. D'accord. Parce que des fois, on peut on peut s'imaginer, par exemple, que euh, quand on arrive dans un projet en tant que manager et qu'il y a un album qui a déjà été écrit euh, un an auparavant et qu'on arrive à, un petit peu après cette bataille-là, mm -hmm. avec le truc qui est déjà enregistré, euh, on pourrait avoir le réflexe de, de, de se dire, bon bah ben, en fait.. Euh, ce ne serait pas logique que, que je leur prenne de l'argent sur la SACEM puisque en fait j'étais pas là quand ils ont créé quand ils ont écrit quand j'étais pas là oui. ça c'est mauvais mauvais raisonnement en fait euh, parce que ça effectivement si on dit ça aux artistes ils vont trouver ça logique aussi mm -hmm. mais non un manager il prend surtout qu'il arrive euh, à l'instant T ou, euh, ou un an après ou deux ans après mm -hmm. à partir du moment où le contrat est signé il prend voilà surtout euh, surtout les rentrées des artistes d'accord Déjà que c'est peu viable avec ce modèle-là. Si on commence à, à enlever euh, euh, des parties, euh, ça, ça, ça devient euh, impossible. Bien sûr. Voilà.
0: Et est-ce que trois cafés Gourmand avait un manager avant de t'avoir toi
1: Non, 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 du tout, non. D'accord. Non, non.
0: Du coup, t'as pas Il eu à négocier toujours... avec l'ancien manager, euh,
1: oui. Non, 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 mm -hmm. non, non, non. Après, évidemment, alors sur les, ça, ça diffère vraiment des. des, des euh des managers, euh, même quand j'ai fait la formation moi de manager, j'étais assez halluciné où il y a eu des discours où c'est non mais voilà moi je fais jamais de contrat euh, parce que euh, ça doit marcher à la confiance, euh, mm -hmm. etc., etc bon ok et puis d'autres euh, où c'est euh, dès que vous signez un contrat de manager il faut absolument que vous prenez tant de points d'édition euh, euh, voilà hein, si vous voulez être sûr d'avoir Exactement. Mm -hmm. euh, L'histoire de, de droit de suite, euh, aussi, euh, derrière, euh, euh, c'est un petit peu ce qu'on qui, qui s'apparente au, au pacte de préférence chez ouais. les éditeurs. Euh, C'est-à-dire qu'un contrat de manager, en général, on le signe pour deux ans ou trois ans. Mm -hmm. Voilà, il est, re, il est renouvelé tacitement euh, pour trois ans à nouveau, comme c'est des mandats. Mm -hmm. Mais si jamais il s'arrête, hein, on se dit que pour une période de deux ans... Euh, ou un an minimum, mm -hmm. euh, même si on ne travaille plus pendant un an, il y a encore une rétribution, alors peut-être un pourcentage un petit peu euh, dégressif. Je crois diminue, oui, c'est ça. ouais voilà. voilà. Après, c'est complètement libre, hein, en fait, hein, mm -hmm. mais, euh, mais en général, effectivement, on, on, fait une, on fait un pourcentage dégressif, effectivement, sur, sur le droit de suite. Voilà. D'accord. Donc, Parce on on estime justement, euh... enfin, pour, pour finir l'explication, on estime que un manager s'il bosse pendant trois ans sur un projet et qu'il arrête de bosser euh, et qu'il y a un nouveau manager, euh, et tout ce qui va arriver au, au moins l'année d'après, voire sur les deux ans, euh, ça va être grâce euh, euh, sûr. À, à, voilà, à ce qu'a fait le, le, le premier manager euh, aussi. Voilà. Et ça
0: me paraît totalement logique. Mm -mm. Bon, c'est vrai que c'est mon point de vue et, et, et des fois, ce n'est pas forcément partagé, mais effectivement, euh, tu as un métier où il faut voir sur le long terme. Euh, le oui. rendu n'est pas demain, ne serait-ce que par rapport au droit SACEM. Où tu sais que déjà, il va falloir que tu attendes six mois pour avoir les, les fruits de ton travail. Tu vois donc, six euh,
1: mois, tu es un petit euh... peu optimiste. <rire> oui, non
0: oui, c'est minimum. <rire> c'est vraiment
1: hors -taxe. <rire> <rire> Oui, non, voilà.
0: donc C'est obligé de voir sur le long terme. Donc, évidemment... Ce, ce, cette clause ou en tout cas ce principe de quand même inclure au moins deux ans euh, derrière une fin de contrat euh, je pense que c'est pas mal c'est bien
1: oui oui c'est ça c'est ça au minimum un an de deux, deux ans c'est 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 bien ça paraît mmh. assez logique effectivement euh, voilà après bon c'est contraignant aussi pour les artistes c'est contraignant pour le nouveau manager mmh. mais euh, mais c'est comme ça quoi voilà c'est ça c'est un peu comme ça et euh, et juste je fais juste une petite parenthèse sur le fait de de, de du discours de dire bon ben bah, voilà y a pas besoin de contrat parce que on est à la confiance etc mmh. euh, moi je dis toujours euh, avec n'importe quel professionnel avec qui je, je travaille aujourd'hui, euh, où il y a un vrai climat de confiance, etc. Euh, S'il y a un climat de confiance, il y a aucun problème pour euh, mettre par écrit euh, ce, oui. ce sur quoi on est tombé à l'oral mm -hmm. et euh, ça, prend, euh, ça prend un quart d'heure à mettre à l'écrit et, et, et voilà et on, on fait un contrat on signe un contrat parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain on ne sait pas euh, comment les gens peuvent réagir euh, etc et donc euh, euh, on a beau être super pote euh, c'est super transparent et, euh, et vraiment en confiance ben, c'est d'autant plus facile de mettre par écrit tout simplement ce sur quoi on est d'accord et puis mm -hmm. euh, au moins Problème, on a juste à se référer euh, euh, à ce qu'on avait mis par écrit, mmh. et, puis, et puis voilà. Les okay. gens qui ne veulent pas signer de contrat, pour tout moi, euh, euh, ça sent mauvais. Voilà.
0: <rire> oui, tu, tu, tu peux penser ouais. dans ces cas-là ou devenir à moitié parano de bon, bah, il va me lâcher au premier coup dur, en fait, le mec.
1: Oui, et puis en fait, quand on est d'accord, pourquoi ne pas le mettre par écrit, en fait D'accord. Voilà, oui. voilà c'est mmh. mon raisonnement en tout cas.
0: Non, non, j'entends tout à fait. C'est vrai que moi, au départ, par exemple, pour mes premiers clients où c'était de la communication, du marketing, j'avais des, des contrats de prestat. Mmh. Euh, mais c'était pas forcément pour une histoire de confiance, c'était plutôt pour un cadre et une protection. Oui, et finalement, euh, finalement j'étais la première à dire ah non, 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 mais là, ça va pas du tout parce que finalement, tout ce qui était écrit n'avait pas été respecté par la personne en face de moi et finalement, le contrat mmh. ne servait à rien puisque de toute manière, il n'y avait ni cadre, ni barrière. Donc, tout effectivement, que ce soit lorsqu'on signe un contrat ou quand on ne le signe pas, le but du jeu, c'est que chacun soit d'accord. Euh, si tout le monde est d'accord, oui, mais tournez-le sur le papier, il n'y a pas de souci. Si le contrat est juste fait pour euh, délimiter et essayer de se protéger ou de, de des choses… Euh, enfin, comme un, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le, le contrat doit être aussi écrit avec confiance et respect des partenaires, pas juste écrit comme bien ça.
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Parce que moi après j'ai plus du tout eu envie de m'engager envers les autres. Je me suis dit mais mince, euh, moi je m'engage mmh. là humainement en face, pas du tout. Et donc c'est moi qui galère parce que je me suis engagée à être avec eux. Il y a un contrat d'engagement qui nous lie, mais c'est moi qui galère. Donc, du coup euh, j'ai arrêté de faire des contrats, euh, des contrats avec engagement quoi, parce que
1: c'était. Oui ouais, bah, bien bon. sûr.
0: Mais effectivement, oui, c'est la personne en face de toi de comment est-ce qu'elle s'engage déjà humainement, en dehors tout du
1: tout fait. Tout à fait, exactement.
0: J'aimerais qu'on revienne aussi, euh, qu'on revienne, ou qu'on y vienne tout simplement, euh, à comment est-ce que tu gères tes activités. Parce que tu n'es pas juste manager de trois cafés gourmands euh, Oui. Tu es un autre artiste. Et tu as aussi tout du coup fait. ta structure de développement artistique. Euh, et ce, ce label que tu euh, es en train de monter. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre toutes ces activités euh, Est-ce que tu as des journées types Comment est-ce que tu t'organises
1: Alors, des journées types, euh, non, parce que euh, <rire> clair, clairement, euh, aucune journée ne, ne se ressemble. Oui. Euh, je il pose faut toujours euh... cette question et j'ai
0: toujours la même réponse. Oui, oui, je me doute. Je persiste. Hein, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire <rire> non, non, moi, à 7 heures, je suis là, ensuite, je fais ça. Je, on ne sait jamais. <rire> je persiste avec cette question. <rire>
1: Je, je, je me doute. Hein. Alors, alors, en fait, il y, y a quand même des choses qui régissent un petit peu l'emploi du temps global, c'est-à-dire mm -hmm. les rendez-vous avec euh, les artistes hein, et, euh, et tous les rendez-vous qui sont liés euh, au projet, ne serait-ce que des dates de tournée, euh, des dates de réunion pour faire avancer le projet, des dates de ouais. studio, des dates de clips, des dates de promo. Déjà, tout ça, ça donne une une, une esthétique déjà à, à mon planning de, de manager, mm -hmm. encore plus avec euh, deux projets oui. où, évidemment, il y a des choses qui qui se chevauchent etc mmh. donc, euh, donc après tout est une question d'anticipation de, 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 euh, il faut toujours euh, j'essaie de toujours me garder deux jours vides dans la semaine d'accord parce qu'il y a toujours des choses qui vont tomber au dernier moment donc euh, il faut avoir cette, euh, cette réactivité là et cette latence là euh, donc c'est à dire que quand on commence à, à blinder euh, une semaine complète de rendez-vous on est sûr que ça va coincer à un moment donné, puisqu'il mmh. va forcément y avoir des choses, des imprévus. Des imprévus, on en a toutes les semaines, euh, pas tous les jours, mais il y en a toutes les semaines, et mmh. donc il faut avoir cette euh, marge de sécurité en termes de temps euh, pour euh, pour pallier à ça en permanence. Euh, et puis après, bon, euh, le côté euh, métier de manager, c'est il euh, y a tout le volet humain aussi, et donc là, il n'y a pas de, il a pas tellement de, de limites. Il mmh. euh, y a des managers qui mettent des limites. Euh, euh, moi, je ai pas vraiment. enfin, En tout cas, sur le plan humain, c'est-à-dire qu'un un artiste qui, qui, qui est triste parce que c'est la fin de tournée et qu'il va lui falloir une ou deux semaines pour se reconnecter un petit peu à sa vie de son quotidien chez lui, mm -hmm. ben, c'est important qu'il puisse appeler dès que ça va pas, que ce soit le jour ou la nuit, le week-end ou la semaine. Mm -hmm. En fait, il faut que ça reste un métier avant tout humain. Mm -hmm. Le côté business est suffisamment euh, présent pour que euh, ça ça détonne un petit peu sur le côté humain. Donc, euh, il faut absolument être porté sur l'humain euh, à tout prix, à tout prix. Et puis, mmh. même si c'est euh, prendre une journée, euh, aller, aller déjeuner avec ses euh, artistes sans qu'il y ait forcément de de de, de discussions de travail de prévus etc entretenir ça et se et se voir euh, juste pour se voir mm -hmm. euh, sans forcément que ce soit dans le stress d'un événement d'un truc c'est bien aussi donc euh, donc en fait voilà je, je je jongle un petit peu comme ça euh, euh, la priorité évidemment c'est le planning en premier lieu euh, de trois cafés gourmands et de Slim Paul voilà. mm -hmm. euh, et après, euh, j'articule les choses autour. Euh, donc, il y a beaucoup de derniers moments euh, aussi. Donc, c'est une façon de, de vivre euh, aussi. Euh, euh, voilà. Le seul truc que j'anticipe, c'est d'avoir de, des jours de dispo euh, chaque semaine euh, pour pallier au moindre imprévu. Euh, euh, voilà. Des fois, un coup de fil le matin, il faut que deux heures après, je sois dans un avion pour monter à Paris euh, pour un rendez-vous d'une heure et demie et revenir après. Et donc, euh, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir le faire.
0: Oui, d'accord. Est-ce euh, que tu es toujours euh, proche physiquement aussi de tes artistes ou est-ce que tu vis euh, à des kilomètres d'eux et, euh, et tu te déplaces dès que possible Est-ce que tu voyages Comment comment est-ce que tu vis ta vie de manager
1: Alors, ben en fait, pour, pour Trois Cafés, j'habite à 1h40, 1h45 de chez eux.
0: D'accord. Hein
1: euh, donc, euh, j'y vais très régulièrement euh, sur une journée. Euh, je, je suis les allers-retours. Euh, voilà. Pour Slim Paul, c'est un peu différent parce qu'il est sur Toulouse. Donc, c'est plus simple euh, pour se voir. Mais bon, en fait, euh, avec Trois Cafés Gourmand, on se voit dès qu'il y a quelque chose. Dès qu'il monte sur Paris, je monte sur Paris. Enfin, dès qu'il y a sur la tournée, euh, je suis là aussi. Euh, sur sur à, à peu près chaque date mmh. euh, donc on a des moments euh, ils ne sont pas forcément au même endroit mais euh, effectivement oui on, a, on est tout le temps ensemble hein, quasiment hein.
0: D'accord et dans ta structure du coup euh, oui. avec euh, Koala Records tu as aussi des artistes euh, dont tu développes c'est ça
1: oui, c'est ça. Il euh, y en a. Alors, je, je suis euh, je dois, je dois être à 24 projets où je jette un œil ah, oui. dessus. Okay. Euh, alors après, ça peut. Il y a des groupes que je revois pas pendant six mois ou un an et qui reviennent me voir en disant bah voilà, on a passé euh, euh, l'étape 3, 4-5 que tu nous avais dit Ouais, mm -hmm. et puis il y en a d'autres qui les passent en 2-3 mois et donc on avance comme ça et après le but pour moi c'est de euh, soit effectivement euh, trouver des si le projet est vraiment prêt à être présenté en maison de disque eh ben, je vais le présenter en maison de disque mm -hmm. euh, ou je présente à des éditeurs ou à un tourneur en fonction du besoin euh, je mets mon réseau évidemment à, 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 à contribution euh, voilà et puis d'autres ou c'est beaucoup plus long ou est-ce que c'est présenter des co-auteurs et des co-compositeurs ou mmh. présenter un studio, etc. comme ça. Le but étant de pouvoir peut-être une fois tous les deux ou trois ans euh, pouvoir avoir un, un gros projet qui explose réellement au, au niveau national mmh. et de basculer potentiellement sur du, sur du management.
0: D'accord. Et comment voilà. est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu travailles actuellement Enfin, que tu travailles, Alors, que tu zyotes, du coup
1: il y a plusieurs choses. Je, je, je travaille vraiment au coup de cœur, en fait. Mm -hmm. euh, je je m'embarque pas dans ah ouais ça c'est ce qui marche en ce moment et euh, et ça pourrait ça pourrait être cool à développer. Euh, c'est vraiment pour le coup euh, coup de cœur. Donc c'est c'est très divers en termes de de, de style de, de musique. D'accord. En fait. euh, c'est très très divers et, euh, et c'est vraiment au coup de cœur d'abord euh, musical à l'écoute. Mm -hmm. Euh, puis ensuite, euh, je me fie euh, quasiment à 90% sur euh, la rencontre humaine qu'il y a derrière. Mm -hmm. voilà, C'est-à-dire que si un artiste me donne envie de le rencontrer, je vais le rencontrer euh, sans rien promettre, sans rien, juste mm -hmm. déjà se voir. Et, euh, et ensuite, s'il y a un vrai feeling euh, humain, euh, ça va donner des idées effectivement et des, des envies pour, pour développer.
0: D'accord. Et comment est-ce que, par exemple, voilà, moi, je, je suis Justine, je suis une artiste, j'ai commencé à travailler sur mon projet, j'ai mes maquettes, et je veux absolument que tu jettes un œil dessus et qu'on en discute. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire Je te contacte où Qu'est-ce que je t'envoie
1: euh, Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, le plus simple, en fait, c'est, je suis influenceur sur la plateforme Groover, okay. euh, que tu dois connaître. Hein, je suis Tout pas à bon. fait. Oui, oui. Euh, voilà, donc du coup, ça, c'est un bon moyen de m'envoyer des, des choses, du coup. Okay. Voilà, puisque du coup ça, je tout
0: est centralisé en plus, c'est génial.
1: Ouais, tout est centralisé et puis euh, ça permet de, de voilà tout écouter, de faire un retour euh, tout de suite. Euh, voilà, bon, je... il y a des moments où j'ai enfin j'ai pas le temps du tout, donc effectivement je réponds pas parce que euh, quand il y a eu la tournée des Zéniths de trois cafés, par exemple, j'étais vraiment mmh. complètement dans dans, dans autre ça. chose <rire> et j'avais pas du tout l'esprit ouvert et j'avais peur de, de, de voilà de, de de passer à côté de choses ou de, de faire les mauvais feedbacks. Mm -hmm. Mais sinon, en général, enfin je, je réponds à tout le monde. Euh, après, je me suis fixé une chose quand même, quand ça me plaît pas du tout mm -hmm. artistiquement ou quand je trouve que c'est trop euh, vraiment qu'il n'y a pas le, le, le minimum requis pour être en pré-développement, parce qu'il y a mm -hmm. des choses quand même comme ça, euh, je réponds pas. Je réponds pas euh, pour pas… Euh, euh, déjà, pour pas prendre euh, l'argent d'un promo euh, Grover entre guillemets voilà c'est ah oui, bah oui. tout bête c'est vrai mais, euh, en plus. Euh, même si c'est 2 euros en fait euh, voilà je, je considère que, euh, que que il faut rester honnête sur sur sa démarche mm -hmm. et euh, et après et après je je fais pas les feedbacks euh, qui seraient des feedbacks vraiment fracassants. Euh, euh, voilà ça je me refuse à le faire euh, quand j'aime mais que c'est pas très bien fait, j'arrive à faire un, un bon retour. Euh, quand j'aime et que c'est bien fait, bon ben là évidemment encore mieux. Euh, quand il y a de la volonté et du travail mais que j'aime pas du tout, je fais le retour quand même. Mm -hmm. euh, quand on reconnaît le travail. Après quand il y a des choses qui sont bâclées et qu'il y a Juste envoyé comme vraiment, ça. Oui. Ouais, juste envoyé comme ça, je, je réponds pas. Voilà. Ok. C'est ce que je me suis fixé.
0: <rire> non mais c'est très bien. C'est très bien, mais en plus ça, ça te permet aussi euh, de gagner du temps. C'est que tu as limité aussi ton, ton implication et, et le oui, cerveau oui, tout, que tu fait. vas mettre euh, à cette tâche, parce que quand tu ajoutes tâche plus tâche plus tâche, ça fait des journées complètes. Donc euh, c'est important de cadrer et, et se limiter. Et c'est vrai que euh, euh, il y a pas mal d'artistes qui, qui, qui vont faire des relances, etc. La passerelle Groover est intéressante parce qu'il y a un investissement financier et donc on n'envoie pas n'importe quoi, normalement à n'importe qui. Donc, c'est intéressant d'avoir de, des feedbacks constructifs et de prendre en considération que c'est quand même euh, bah, un ou deux euros, je ne me souviens plus, mais euh, voilà.
1: Oui, c'est ça. C'est deux euros pour, pour, les, pour les artistes. D'accord. Parce qu'après, évidemment, je suis sollicité, enfin, c'est même plus sollicité, c est, c est, je suis envahi sur les réseaux sociaux, mmh. euh, de gens qui me contactent directement, etc. Mais euh, quand j'ai le temps, je leur donne mon mail et je leur dis « Envoyez-moi par mail euh, » et j'écouterai quand j'écouterai. Voilà. Mmh. Euh, ce qui est pas forcément une bonne solution parce qu'en fait, euh, euh, moi, je reçois à peu près une entre 50 et 150 mails euh, utiles par jour. Mmh. Donc euh, Parce qu'il y a tellement d'interlocuteurs sur un projet... Mmh même si ce pas forcément des mails euh, auxquels je dois répondre, mais un manager il là, doit, mm -hmm. doit être au courant de tout ce qui se passe, de ce que font les attachés de presse, de ce qui se passe au label, de ce qui se passe entre les attachés de presse et le label, de ce qui mm -hmm. se passe avec euh, la télé partenaire, entre euh, les musiciens. Voilà. Donc, euh, c'est au minimum de la lecture qui arrive euh, tout, tous les jours et de l'information à engranger. Donc euh, donc voilà. Donc en fait euh, les mails de maquette entre guillemets, je les range et euh, quand je me fais une session d'écoute euh, Groover en général après euh, je passe euh, je vais voir ma boîte mail et si j'ai pas des trucs à écouter qui sont stockés dans ma boîte mail, voilà. OK. Mais euh, ça peut être un peu plus long que par euh, Groover en fait, voilà. et Les réseaux sociaux, euh, pff, il faut il faut arrêter Arrêtez de m'écrire sur Facebook, <rire> j'en peux plus. <rire> non, mais je, je, je comprends la, la démarche en fait, mais oui. sauf que euh, je, je, je sais pas, je dois être à, à plus de 1000 conversations Messenger où j'ai ah ouais. pas répondu, euh, et, euh, qui sont des de, du, du démarchage. Et en fait, euh, mm -hmm. bon voilà, je pense que c'est une, une une perte de temps. Je suis pas sûr que ça marche. Et puis en plus, moi, je trouve que c'est pas une démarche très euh, euh, déjà professionnelle en fait. Mm -hmm. euh, c'est d'accord. Euh, voilà. Enfin, du coup, moi, ça ne me... Ça me fait pas du tout envie. Et je me dis, oh, pff, eux, déjà, ils sont pas dans le bon. Euh... Mmh, <rire> dans pas la pas le bonne bon démarche, de... en fait. Oui, 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 non, je... non, non, non. Ce n'est pas le bon canal. Voilà.
0: Je, je, je te rejoins tout à fait et je réponds euh, presque jamais aux demandes sur Facebook. J'avais passé un temps euh, mis un, un, sur mon site internet un accès directement à ma boîte euh, message privé pro de Facebook et puis en fait c'était insupportable mmh. il y avait trop de notifications alors du coup après je n'ai ouais, passé ouais. que par mail euh, après j'ai même essayé de mettre un calendrier parce qu'en fait moi je proposais des diagnostics de projets euh, mmh. gratuits euh, okay. donc euh, c'était par euh, par téléphone on discutait du projet avec l'artiste et je donnais déjà des, des premiers tips ça me permettait du coup okay. euh, bah, de découvrir euh, l'artiste de voir si on pouvait envisager de, de travailler ensemble que ce soit en termes de communication de marketing ou simplement en consulting ou euh, création de site mm -hmm. web euh, visuel bref un peu tout ça euh, et en fait c'était euh, c'était 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 trop il y avait trop 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 de mm -hmm. choses trop notifications okay. de notifications de partout euh, donc du coup euh, c'était même plus euh, plaisant de discuter euh, avec la personne en face de soi puisqu'en fait c'était euh, c'était à la chaîne quoi. C'est pas possible on ne peut pas, euh, oui. pas oui, se oui, tout tout comme ça c'était plus euh, plus de qualité c'était une contrainte
1: oui oui c'est ça euh, exactement et puis, et puis quand même ce qu'il faut se dire euh, quand on est un artiste et qu'on veut démarcher un partenaire professionnel c'est pas un message Facebook avec un lien YouTube qui va faire que euh, ça va donner à la mmh. fois envie aux professionnels euh, d'aller voir mmh. s'il a le temps euh, là tout de suite euh, il est dans un train par euh, vraiment avec euh, le plus grand des hasards il va cliquer oui. il va regarder le, le clip c'est une chose mais la moindre des choses c'est de de déjà euh, Présenter le projet. Bonjour, nom, prénom euh, aussi. Bonjour, <rire> déjà bonjour, voilà. Ouais. Déjà, déjà bonjour, exactement. Ouais. Euh, voilà, d'avoir d'autres éléments que juste un clip ou un, ou un lien, enfin, d'étoffer un peu, de donner des visuels, de donner des liens vers les réseaux sociaux. Le professionnel, il ne va pas aller chercher euh, euh, s'il euh, euh, y a un compte Instagram euh, ou une page euh, euh, Facebook, etc. Il faut, il faut tout donner tout de suite. Voilà.
0: Bien sûr. Et Donc, par mail, euh, bah, du coup, plus... c'est un peu mieux. Ou Groover.
1: Voilà, mais Groover, voilà.
0: Mm -hmm. ça. Très bien. Euh, on s'approche tout doucement de la fin. J'aimerais quand même euh, faire euh, un, un petit point par rapport à Slim Paul. Euh, puisque Trois Cafés Gourmands a la réputation euh, qu'on connaît, comment est-ce que mm -hmm. tu arrives à ne pas faire de l'ombre euh, sur le projet Slim Paul dans ces cas-là puisque quand on te rencontre on pense, je pense plus facilement à Trois Cafés Gourmands comment est-ce que tu arrives du coup à mettre cette, ce projet-là en avant euh, sans mettre du coup de côté non plus le groupe comment est-ce que tu arrives à voilà, moduler un peu tout ça
1: Alors en fait ça a été déjà à la base en choisissant ce projet bon évidemment avec Paul on s'est rencontrés il y a un moment il y a eu une longue une longue période de, où on a appris à se connaître etc et évidemment et puis quand on a décidé de de signer euh, un contrat de 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 management c'est c'est assez récent mm -hmm. je me suis beaucoup posé de questions avant de m'engager avec un autre artiste en tant que que, que manager puisque mm -hmm. en fait euh, aujourd'hui j'ai trois cafés qui me prend 100% euh, J'ai Slim Paul qui me prend euh, 100% mmh. en plus des 100%. Mmh. Voilà. Donc, euh, on est un petit peu dans, dans, dans la surenchère parce qu'il n'y a pas un projet plus important qu'un autre, entre guillemets, enfin artistiquement. Mais en fait, je me suis lancé parce que, euh, déjà, artistiquement, ça n'a rien à voir. Okay. Euh, ce ne sont pas du tout les mêmes réseaux, les mêmes sphères euh, d'influence, euh, les mêmes professionnels, quasiment, évidemment on retrouve quelques quelques personnes mm -hmm. euh, c'est euh, la musique de de, de Paul euh, euh, le blues folk euh, rock c'est euh c'est presque un monde à part, mmh. euh, mais comme euh, l'urbain est un monde à part par rapport à la variété française, euh, la musique classique, euh, voilà. Donc du coup, euh, on, on est moins sur des sphères très euh, médiatiques aussi. Mmh. Donc euh, forcément, euh, il faut trouver d'autres, d'autres sphères d'influence au niveau des médias, etc. Donc euh, les projets ne se brouillent sur aucun point. D'accord. Voilà, si ce n'est le temps. Que je dois répartir euh, entre les deux. Okay. Euh, C'est le seul moment où en il fait, y a des, 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 vraiment des choses qui se superposent. Euh, mais au final, il euh, y a toujours. Euh il euh, y a toujours des questions de priorité euh, par rapport au, au projet alors même si euh, euh, je privilégie euh, euh, trois cafés gourmands euh, parce que c'est mon premier gros projet etc au final mmh. euh, ça ne dessert pas le projet Slim Paul il est pensé complètement autrement etc et donc du coup euh, ça me demande moins de déplacement parce que justement avec Paul on peut s'appeler euh, un quart d'heure après euh, se voir euh, sur Toulouse euh, si okay. je suis là ce euh, qui demande un, un peu plus d'organisation du côté de Trois Cafés moment bon, bon, euh, si ce n'est que je prenne la voiture et que je fasse une heure et demie de route pour, mm -hmm. euh, pour les voir. Mais, okay. euh, voilà. Euh, et même, euh, je pense que les projets se servent, alors peut-être Peut-être que Trois Cafés sert plus euh, Slim Paul que, que l'inverse, mm -hmm. mais euh, effectivement, euh, le fait que je rentre dans l'aventure Slim Paul, je pense que ça a continué à lui, lui amener de la légitimité en tant qu'artiste hein. et surtout sur l'ambition la, la, de, de développement. Euh, ça ouvre un peu le milieu du blues rock qui est un milieu un petit peu à part. Oui. Ça, ça l'ouvre sur d'autres choses aussi et... Euh, et ça m'a notamment ouvert les portes, au moins présenter le raison. projet sur d'autres des maisons de disques qui pourraient être des maisons de disques variétés ou urbains, etc. Et mm -hmm. d'essayer de, de, de faire ouvrir ce projet un petit peu sur le, le grand public, quoi, on va dire. D'accord. Donc euh, donc voilà, ça, se, ça, se, ça ne se télescope pas. Et puis même si demain, je devais prendre un... Un autre projet, parce que j'ai beaucoup de, de sollicitations, alors pour l'instant, j'ai toujours refusé, parce que parce que déjà deux, c'est bien, mm -hmm. euh, mais après, il euh, y a des, euh, des propositions qui sont forcément intéressantes, donc peut-être que ça m'amènera à revoir un petit peu mon euh, euh, ma façon de, de travailler, et ça évoluera, et, euh,
0: mm -hmm. et voilà. J'allais y venir justement, est-ce que pour toi, ça pourrait être envisageable de monter une société de management avec du coup des, j'allais dire des bébés managers, non pas des bébés, mais en tout cas des collaborateurs managers euh, que tu pourrais du coup euh, déléguer sur certains projets
1: Oui, bah, c'est un peu une ambition euh... D'accord. Euh, caché, enfin, caché et, et pas caché d'abord, mm -hmm. mais je, j'ai pas encore identifié à quel moment, euh, à quel moment je pourrais basculer sur ce modèle-là. Mm -hmm. euh, bon, il y a évidemment le côté financier, il fin, qu'à un moment donné, ça génère de quoi embaucher euh, quelqu'un. Hein, mm -hmm. C'est très pragmatique. Ou prendre mais,
0: euh, un freelance peut-être, euh, je sais pas si c'est prendre... vraiment...
1: Oui, viable, oui, ça. ou prendre euh, ou prendre un, un, un freelance euh, mm -hmm. ou prendre un freelance. Je sais pas si le modèle existe, euh, mais en tout cas, oui, le but est d'arriver à entourer euh, euh, beaucoup d'artistes, enfin beaucoup, un certain nombre d'artistes et, mm -hmm. de, et de. donc ça c'est plus le côté entrepreneurial, on va dire, mais de, de développer l'activité euh, euh, au max, quoi. Hein, mm -hmm. de ce qui est Parce acceptable. que
0: finalement, euh, ça, ça existe déjà dans le. Dans le monde du cinéma, et quand on regarde la série 10%, c'est clairement ce modèle-là. Hein. C'est-à-dire que ce sont des agents oui, oui. qui s'occupent de différents oui. artistes et ils ont un portefeuille d'artistes. Ça existe aussi pour les influenceurs, euh, je parle euh, blogueurs, mm -hmm. où il euh, y a des ah, oui, agences sûr. qui sont spécialisées là-dedans. Euh, mm -hmm. Je pense que ça peut être un modèle qui, effectivement, peut être scalable dans l'industrie musicale. Et je pense que ça existe même déjà. Euh, maintenant, oui. voir effectivement comment euh, et à quel moment ça peut être envisageable.
1: Oui, oui, ça, ça existe déjà, mais c'est moins c'est moins pensé en forme d'agence. Parce qu'en fait, pour moi, dès que je pense à l agence, ou si on se fait parler avec les agents artistiques de, 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 de comédiens, quand on a 10 comédiens sur son catalogue d'agents, mm -hmm. pour moi, il y a un moment donné, on, le côté humain est forcément délaissé au moins un petit peu. Mm -hmm. Et euh, moi, je veux garder la marque de fabrique du. Euh, du côté euh, humain donc mmh. forcément ce développement va prendre plus de temps qu'il ne pourrait parce que là aujourd'hui je pourrais prendre 5 euh, projets euh, de plus et, euh, et embaucher quelqu'un et je pourrais le faire de suite mais je le, en tout cas dans ma tête ça se construit pas comme ça D'accord. Euh, je vais y aller en, vraiment petit à petit euh, voilà. et puis là moi je suis en train d'ouvrir ma partie édition du coup d'accord je voudrais investir en tant qu'éditeur sur d'autres projets. Mmh. Donc, je suis plus sur ce développement-là pour l'instant que, euh, que sur, euh, sur avoir une, une agence avec 50 artistes. Voilà.
0: OK, très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des points auxquels on n'a pas pensé et qui te semblent absolument indispensables de dire avant qu'on termine
1: Pff, non, alors après on pourrait discuter trois heures, heures de plus, hein, mais <rire> je <rire> euh, sais. Non, non, je pense que euh, je pense qu'on a fait le tour de, de pas mal pas mal de, de, de choses. Mm -hmm. euh, ouais, non, je pense que je pense que c'est pas mal.
0: Je pense qu'on a dit pas mal de choses, c'est vrai. Ouais. Et puis sinon, si jamais tu te rends compte euh, qu'il faut qu'on aborde quelque chose, n'hésite pas, hein, tu reviens, il hein, n'y a pas de souci. <rire> oui, 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 okay. avec
1: plaisir. Il n'y
0: <rire> a pas de souci, puis même pour parler de, de ton évolution, de, de, voilà, de, de, de quoi la Records, de comment est-ce que ça évolue. Euh, franchement, c'est hyper intéressant de, de pouvoir suivre ça aussi, je pense.
1: Ok, donc, euh, mais très bien. N'hésite
0: pas, ça pourrait être hyper cool. Ce Et sera donc, avec plaisir. Un, un peu en mode feuilleton, tu sais, euh, ce qui se passe ouais, ouais, carrément. à l'envers du décor. Merci beaucoup Manuel pour ton temps, pour l'intégralité de toi. tes renseignements. Euh, il y a vraiment des choses euh, essentielles et indispensables euh, à savoir et que tu as livrées. Donc euh, vraiment merci beaucoup. Euh, et puis bah, à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir vraiment. Avec plaisir. <rire> Super. Salut Manuel. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justintunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello-justintunes.com Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain
1: épisode du podcast Justin Tunes.